0: Det, det var liksom det, det var mästerspioner egentligen eller mästeragenter både från Stasi och från Östtyskland och Tjeckoslovakien som egentligen har lurat fortan av oss fullständigt. Välkommen
1: till Spionpodden. Och nu kommer fortsättningen av intervjun med före detta ambassadören och UDs folkrättssakkunnige professor Emeritus i folkrättbo Teutenberg. Jag hoppas verkligen att ni uppskattar denna spännande och synnerligen modiga gäst som här fortsätter att dela med sig av sina unika erfarenheter som speglar dramatiken på UD. Sånt som man aldrig hade kunnat tro eller har fått höra tidigare. Du, du återkommer ganska ofta till det här med, med KGB och Pierre Choury och, och du har bland annat skrivit ganska nyligen på webben att CIA har släppt några dokument om att Pierre Choury ställde sig bakom Sovjetunionens planer på en militär invasion i ja, Polen. Polen ja. 1981. Ja, ja. Är inte det ganska anmärkningsvärt?
0: Jo, det är klart att det är. Det där var ju då helt enkelt en CIA-rapport alltså som handlar om, om ett möte i socialistinternationalen. Socialist internationalen var ju egentligen den socialdemokratiska samarbetsorganisationen mellan socialdemokratiska partier som då bildades på 70-talet. Och framförallt som spelade väldigt stor roll då från och med Willy Brandts övertagande av Socialistinternationalen efter det att han hade tvingats avgå eftersom hans närmaste man Günther Guillaume visade sig vara naturligtvis i en, en stasispion ja. eller stasiagent. Vi, vi, vi pratar Västtyskland och Östtyskland. Ja, pratar vi, precis va. På den tiden fanns ju inte Tyskland, utan på den tiden fanns ju då Västtyskland som då var de, den västliga ockupationszonerna efter andra världskriget. Den eh, amerikanska zonen, den brittiska zonen och den franska zonen. Och sen hade du då den ryska zonen som så småningom blev Identiskt med DDR eller Östtyskland. Så, så att när, när västmakterna slog samman sina ockupationszon till Västtyskland med Bonn som huvudstad så svarade ryssarna med att omvandla sin ockupationszon till den här lydstaten som då hette DDR eller Östtyskland. Och jag skriver om det i volym 3, framförallt. En ren polisstat som då styrdes av det socialistiska enhetspartiet under Erik Honeckers ledning, som var ju väldigt bussig och stod och pussade Bershvresne och sådana där saker. Men det var ju ett rent och skärt kommunistiskt parti. Och Sverige hade ju utom ordentligt bra, eller, eller, konstigt nog, men, bra relationer till just DDR. Så därför kan man säga att underrättelsetjänsterna, Joint Forces, KGB var alltid så här chefs chefsunderrättelsetjänsten. GRU är ju den militära delen av underrättelsetjänsten. KGB var den ja, civila delen. Men eh, Gjältsin avskaffade ju KGB 1995. och Sedan delas det upp på det som heter SVR och FSB. Det är de som opererar nu för att namnet KGB- finns inte kvar, inte i Ryssland men däremot finns det kvar i Belarus. Ja, De har KGB det. kvar Ryssland, ja. under den här trevliga mannen då, Lukashenko. Då. Men Jeltsin var allergisk mot det här med KGB- och det, det är ju just under, nu hoppar jag lite grann här, Nej, men det är under, under Gelsins tid då, från och med att Gorbachev avskedas helt enkelt. Efter Glasnost. Efter Glasnost. Och Murens fall. Och Murens fall. Ja då går ju 1991 så går ju Sovjet kommunistiska Sovjetunionen i graven. Det upprör att det existera tre år efter Murens fall. Och Gorbachev är ju den sista kommunistiska generalsekreteraren i det Sovjetiska kommunistpartiet. Staten upplöses helt enkelt, mm. kommunistpartiet upplöses och historien är slut man. Och därefter tar Gelsin över då som chef för den ryska federationen. Och sen trodde man då att nu är det frid och fröjd. Nu är det demokratin, har äntligen kommit. Och sen sitter sig alla okunniga och fåniga politiker här och sätter sig med armarna i kors. Och säger att ja, avspänningen har inträdd. Invasions. Invasionshot. Eller vi det svenska försvaret raskt, fort, fort. Och det här med KGB också avskaffat. Och det, 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 det är ju det är nu den här under sin tid som den här intressanta vändan inträffar. I underrättelsevärlden pratar man om den här vändan 92. Och det innebär att när vändan inträffar då har väst, även vi, blivit så bussisar med, med, med KGB att vi egentligen då skulle samarbeta med KGB. Och det innebär, innebär också att till och med vi här den svenska chefen eller kontraspionardschefen åker till och med över till Moskva för att ja, vänslas med KGB <laughs> en, en, enligt, enligt höga order. För att nu tror vi att nu, nu har naturligtvis eh, friheten och demokratin mm. inträtt här. Och, och vi, fullständigt, total naivitet råder här. Och i mina böcker dagbok från påpekar jag ju att jag har ju ständigt ständigt varnat för det här med Sovjetunionen varna varna varna. Det, det här är bara en taktisk eh, reträtt. Tro inte att de har gett upp så att säga. Och mycket riktigt vad är det som händer? Jo, Gelsin har närt en kommunist i sin tarm. Eller i alla fall en KGB-ist i sin, i sin barm, nämligen eh, Vladimir Putin, som var en mycket medelmåttig och medioker KGB-kapten i Dresden. Men som naturligtvis var uppfostrad inom kgb och kunde inte leva utan den. Och han har ju också kallat då Sovjetunionens fall som den största katastrofen i historien. Och nu så opererar han ju sig fram till en position bredvid den allt mera försupne och sjukhjältsin och utnämns då i 1999 vill jag minnas det. Nu är det 2021. Han har alltså varit med i 20 års tid. Och har i princip alltså, som jag skriver i mina böcker här återupprättat, KGB-ismen. KGB finns ju inte längre. Men som arvtagaren till KGB-tänkandet det kallar jag för KGB-ism eller snedsteg Putinismen. Och här i Sverige är det tyvärr väldigt många skälar, bland annat det här gamla kåterigänget kring Cipri.
1: Stockholms internationella fredsforskningsinstitut eller Stockholm International Peace Research Institute skapades enligt Wikipedia den 6 maj 1966 och dess ordförande är nu Jan Eliasson. Och det är ett internationellt forskningsinstitut baserat i Stockholm som tillhandahåller data, analys och rekommendationer om väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll.
0: Och det här nedrustningsgänget då, Palmes pojkar, Ikeos, Shuri, och sen har också Hans Blix, min företrädare, har ju då gaddat sig samman här i någon form av... Pro-Putinistisk eh, propaganda-falang där de försöker då, eh, blanda bort korten och försöker påskina här att det här med NATO är livsfarligt på något sätt. Vi ska vara gå, gå, gå av vänner med Putin istället. Trots att han då har den här dumma egenskapen att han ockuperar lite eller annekterar andra länder vita och av länder som Krim och för ett allmänt eh, bråkigt. Eh, umgänge med alla stater och bråkar till allting i, i trots mot FN-stadjan och folkrätten och Helsingforsprinciperna. Och jag som gammal doktrinär folkrättssakunnig och folkrättsprofessor tycker ju att jag, jag ser inte mellan fingrarna med sånt utan har man alltså en folkrättsförbrytare och förbrytare mot mänskliga rättigheterna och besudlad herre då ska inte, då ska inte Sverige hålla på med att försöka blidka en sån här herre utan det gäller att välja väg mellan den demokratin och diktaturen. Det är ju det som är problemet här i Sverige. med den här framförallt med den här så kallade koldsuperteorin. Det var just den den och Sverker Åström och Solman solstickan som var ju beteckningen på honom i, i mitt man talar om, alltså om kolsuparteorin, alltså vilket innebär då att den, and, den ena är lika god som den andra. Men enligt min uppfattning är det inte det. För att man kan inte säga som så, här har du en blodbesuddlad diktatur, Stalin etc., etc. Här har du demokratin. Och säga vad du vill om USA och annat på något sätt med alla invektiv som vägs över dem. Men de är trots allt... Vad du än säger, är det en sann demokrati som ändå har ingripit i två världskrig för att rädda de här galna europeerna ifrån diktatorer av olika genrer, både nazister och kommunister. Du kan alltså inte göra som så att du sätter den ena ytterledsriktningen i kommunismen, eh, diktaturen, demokratin, USA och säger det att all right. Kålsuparteorin ni är lika hemska båda två. Och nu går vi 50-50 här. Och sen så tar vi någon lösning mitt emellan. För det går inte. För du måste liksom ha en uppfattning om var hör du hemma. Du, du kan liksom inte ha en... En diktatur är en diktatur. Oavsett och en demokrati är en demokrati. Du kan inte liksom ta hälften av dem och dela 50-50 och säga att vi möts på halva vägen. Därför kan du aldrig möta en sån person som Putin. Du kan inte, inte möta en sån person som har då annekterat Krim och som hotar så att säga, då Baltikum. Han, jag, tycker, jag tror att han hotar också Sverige. Vi är det, som jag säger, soft belly. Vi är inte med i NATO. Vi har ingen som försvarar oss. Vi har inget försvar heller för övrigt. För det har vi varit dumma nog lägga ner. För skam skull försöker försvarsministern Hultqvist i, i kamp mot det här radikalgänget då kring Shuri och Wallström och Annika Söder försöker Hultqvist att säga, lirka sig fram med USA, NATO och Finland. Men får, får inte göra mer. Han får inte. Han stoppas helt enkelt. Han tvingas ju ut i tv här och stå och läsa på lappar innan till för att anamma någon form av upprördhet över, 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 över det här med, med, med NATO och annat. Men han med andra handen, så att säga, absolut vill verka och samverka med NATO. Precis som Palme gjorde. För Palme var faktiskt, så att säga, alla tror att han, så att säga, var. En KGB-agent. och Det är klart att hela hans entourage tillbaka. Chöri etc. pushar honom hela tiden emot KGB. Framförallt i den här Palmekommissionen kommissionen som tillsattes 1980. Men i själva verket innerst inne så var Palme så att säga, en, en underrättelseofficer. Mm. Han tjänstgjorde i försvarstaben. Han, han var egentligen NATO-vän. Han var USA-vän. Ja, till och med samarbetade med cia här kommer alltså då hemligheterna kring Palme fram som då visar innerst inne att Palme inte var den personen som man allmänt trodde utan han var alltså en person som ja, man kanske möjligen kan beteckna som dubbelagent. Det här, det här kommer hans socialdemokratiska vänner och partikollegor och hans entourage att förneka i all evighet. Nej, det var inte så. Han var från början, från sin konvertering till socialismen, var han en mönstergill-socialist. Men det var han inte, för att jag tror att han hade sina akilleshäl i sin egen bakgrund som underrättelseofficer, som förankrad i CIA och USA och uh, som förankrad i Erlanders realism. Det var taget Erlanders som kom på det här med de hemliga avtalen med NATO och USA 1952. Det är Erlander och hans försvarsministrar som skrev de här avtalen från 52-54. Där man byggde upp det svenska försvaret, hela flygvapnet, hela till 60-centralerna. Hela, hela min tillvaro i flygvapnet från det jag var 23 år är byggt på de här er Erlanderska. Basförutsättningarna att har byggts upp med västmarksteknologi. Hela vårt försvar uppgick kring detta. Vi var det fjärde starkaste flygvapnet på den tiden. När jag satt i de här centralerna och, 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 och ja, jag gjorde vad jag skulle göra. Jag säger inte vad. Men vi hade 17 flygbaser att utgå ifrån. 17 flygbaser. Vi kunde starta från 17 flygbaser med, på en gång va? I, i, i försvaret av Sverige. Vi var till tänderna väpnad neutralitet. Till tänderna väpnad. Och idag? Ja, ja, idag. Vi, vi har väl en eller två flygflotillier kvar. Så vet jag jag vet. Nu börjar vi naturligtvis kanske något rösta upp igen. Men den upprustningen som nu pågår... Här, här bråkar man då om 6 miljarder kronor till försvaret- när vi har kört iväg 3500 miljarder kronor i bistånd till andra länder på lite lösa boliner. Det här är inte, det här är inte seriöst alltså. Det innebär att vi, vi har alltså en falang här i Sverige, en gammal KGB-falang som fortfarande lever tyvärr. Men jag är lika gammal som dem, va? Jag, men jag fyller, jag, jag fyller 80 år nästa år. De andra fyller också 80 år. Och här, här slås vi om historieskrivningen.
1: Men, men vad, har, vad har nedläggningen av Sveriges försvar kostat egentligen? Och nu
0: uppbyggnaden igen. Alltså vad, vad, vad räknar man med? Jag tänker att det, det frågar jag mig också. För att jag var ju med om uppbyggnaden här. Att anlägga alla dessa dyra bergrum som var atombombsäkra på ett antal olika platser i Sverige. Som skulle stå emot atombombsanfall Men hur många miljarder kostar inte det? Hur många nya flygbaser som vi så att säga byggde upp och inte bara det, vi byggde ju upp alla nya anläggningar och konstruktioner bara kanske något år eller två före vi la ner dem. Om du räknar med alla de okontrollerade pengar som har gått åt i biståndet alla okontrollerade pengar som har getts via det här kontantöverföringssystemet för att i, ja, i de här världen som vi, vi levde i eller lever i med underrättelsevärd och annat så går det ju liksom inte att föra över pengar så där via bankkontot utan man fick ju åka iväg med en säck med pengar någonstans. Och det, det, det detta var ju det, det sättet som, som de socialistiska staterna fungerade på. Jag menar, det, det, gick, det gick inte att skicka över pengar till sydafrikanska ANC via, via en bank då i den regim man tänkte liksom störta Utan här fick man ju då gå via kontantprinciperna och på något sätt förse ambassaderna med pengar som kom in på något konstigt sätt. Och likadant har du hela det här att du hade en påse pengar som partifunktionärer åkte runt med. Vi har ju en partifunktionär exempelvis som blev tagen i tullen i Åland med någon påse pengar. Eh, eh, ja, och, eh... Är det något du kan prata om? Eller? Nej, jag vet inte. Nej, okay. det är ju ingen okänd historia så att Nej. säga att det kontantbidragssystemet så att säga, var, var ju socialdemokratins kännetecken i högsta grad va? Och, och framförallt då när du kommer in på det här men som jag kommer in på med Boforsaffärerna och som jag ju anser är en av anledningarna till palmemordet så har du också det här med, med, med konstiga pengar och, och muter och provisioner och jag pekar ju på något sätt då att palme det är inte bra att ett Sveriges statsminister, så att säga, även om han ville hjälpa bo Bors till varje pris, och det gällde ju arbetstillfällen i bergslagen, men det är inte alls bra när två personer av Socialist träffar varandra i i Palmo Gandhi, Radio Gandhi, och sedan så ser man plötsligt 326 miljoner sittande på Radio Gandis konto i Schweiz banker det är inte alls bra va och jag, jag, jag ser väldigt, väldigt många faktorer i själva Palmemordet som är att härleda liksom dels till Bofors-affären och dels till krut till Iran framförallt och där, där Palmen dessutom hade påtagit sig rollen som medlare mellan Iran och Irak och det är ju inte riktigt bra liksom att den av FN utsedde medlaren av båda makterna beskylls för att förse motparten med vapen. Bland annat kruksmugden via Bofors då till, till, till Iran som ju är som jag skriver väldigt mycket om för övrigt. Alltså.
1: Ja, alltså det finns så otroligt mycket att prata om, men om, Palme-mordet, Palme är ju ett av mina favoritämnen, men jag tycker vi lämnar det för den här gången och jag tänkte vi kunde gå in det är väldigt mycket att prat om, om KGB och vi har ju den här KGB-översen Oleg Gordjevski ja. som... Eh, går över till väst, kan man säga. Ja. Och eh, avslöjar KGB-namnen Solstikan och Getingen. Och Getingen är ju ett sånt där namn som har återkommit i mina öron i många, många, många år. Nu har det egentligen börjat komma fram vem det
0: verkligen var. Ja, vem var det? När ja, Getingen är Sverker Åström och solstiken är Rolf Solman.
1: Ja, så två stycken... Eh, jag ja, haft, plus, berätta
0: hur högt upp. Ja, alltså det, det, det värsta tycker jag är... Eh, nu ska man ju naturligtvis inte kasta skit på döda personer här- men här pratar vi ändå om, om Sveriges historia- och hur, hur, hur effektiv infiltrationen har varit. Va? Och man kan ju inte hjälpa på något sätt att... att alltså, ska man komma fram i den här historiska forskningen- så, så, så blir det några krossade ägg. Sverker Åström är ju nästorn i den svenska diplomatin- och har ju Egentligen alltid på att säga, stått i förgrunden för svensk diplomati ända fram till det att han i 97 års ålder 2012 avled. Än, ännu då spelade en stor roll, så att säga, som framförallt socialdemokratins och palmes personliga rådgivare långt efter det att han hade gått, i, gått ur tjänst. Vilket han gjorde 1982, min, vill jag minnas, redan som ambassadör i Paris jag tror det var 82. Ja, 82. Och Han har ju då som chef för politiska avdelningen, och som kabinettsekreterare, och som chef för politiska avdelningen redan under Österns tid spelat en avgörande roll i den svenska sovjetpolitiken och neutralitetspolitiken. Det finns ju ingen person egentligen som har haft större inflytande i utformningen av den svenska sovjet- och neutralitetspolitiken. Vid sidan om naturligtvis står Solman som då har varit svensk ambassadör i 17 år i Moskva under, under Österundén. Redan Österundén som ju blev utrikesminister efter andra världskrigets slut 1945 var ju alltså en socialistiskt, marxistiskt inställd professor egentligen. Han var ju professor i Uppsala universitet och han var professor i civilrätt och internationell privaträtt men dock inte i folkrätt. Men ändå så kom han då under 25 eller 26 års tid att inneha formellt sett rollen som folkrättsakund i svenska UD. Så att jag har alltså innehaft samma funktion som inne innehade när han inte var utrikesminister. Och men du,
1: du nämner... Du nämner... Men, men undan är inte Getingen och sovsticken.
0: Är... vad jag vill komma fram till är bara det att att den, att den redan så att säga pro sovjetiske Prorevolutionär undén får som närmsta medarbetare A, Sverker Åström och B, så att säga, Solman. Och det, det, det är de här tre herrarna som huvudsakligen utformar svensk utrikespolitik, Undén med sin neutralitetspolitik, understödd då av Sverker Åström, som jag menar, så att säga. Då, och jag har faktiskt tagit in då även avskrifter av spionpolisen Otto Danielsons personliga dagboksanteckningar. Där det är fullständigt 100 klart att han menar att Getingen är, är Sverker Åström. Och likadant så har du ju de här... För... Och
1: de snabbt förflyttas från sina post till ja, 64. Ja.
0: jag går gått igenom Tagare Landers samtliga dagböcker sida för sida. Och det intressanta är att problemen i Getingen och Solstickan behandlas alltså i regeringen Erlander, allt Alltifrån misstankarna då med Wennerström- Kring 62, Stig Vernerström, ja precis 62, 63. Då behandlar eh, regeringen eller landet de här så att säga, de riskerna som då finns också med, med herrarna Åström och Solman som är Getingen och solstickan.
1: Och det är alltså KGB:s, eh, ja
0: det är KGB:s agenter så att säga i Sverige som kallar dem Getingen och solstickan. Alltså KGBs benämning, Getingen det, det vet vi ingenting om. Okay. Men däremot vet vi från Mitrockenarkivet att Mitrockenarkivet är ju den gamla KGB-arkivarien Mitrockens arkiv. Och det var ju aldrig tanken på att det skulle komma ut till allmän kännedom. Mitrockens i Cambridge det är ju en förteckning på alla hemliga agenter som KGB hade. Och det var ju minst han inte avsikten att det skulle bli känt. Men den här blistiga arkivarien Mitrocken... Han arkivarien. arkivarien Mitrocken. en förflyttning av KGB-arkivet från Jobyanka-fängelset, i de modernare byggnad, då flyttar man permanent då och då. Och Hermit hade då den egenskapen att han skrev av allting som en framtida kanske försäkran. Så att alla KGB-agenter överhuvudtaget över hela världen finns alltså listade i det här arkivet. Och det fördes då över på, på, på faktiskt efter Sovjetunionens fall. Och då var det så här att Hermitrocken då, han åker över och knackar på, vill jag minnas nu, den amerikanska ambassaden i Riga vill jag minnas från det är. Och så säger han så här, ja knack, knack, god dag jag är här med för detta arkivarie. Har ni något intresse av lite så här KGB- anteckningar som jag har här? Och då säger han, nej det har vi inte. Det, 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 vi har så mycket sånt här så det, det, det skiter vi i. Ja, tack, det var, det var tråkigt det. Och så går han över gatan ja, nu, nu, nu driver jag lite med ja, ja. det men nu går han över gatan så knackar han på brittiska ambassaden och säger samma sak där. God dag, jag heter Hermitrokin. Jag har lite ja, anteckningar om KGB-agenter här, är ni intresserade? Jaha, mm -hmm, Säger då MI6-representanten där. Och MI6 är ju underrättelsetjänsten ja det var ju intressant det här. Och uh, tar in Hermitrokin och börjar prata med honom. Och de gör ju alltså världens fynd. Genom så att säga då, det här är ju under Sovjetunionens upplösning. Frågan är, uppkommer då hur I-17 få över de här, det är 25 000 filer, liksom. hur ska man få över, få över allt detta? Det här det finns beskrivet men på något sätt så lyckades alltså MI6 föra över hela arkivet inklusive Hermitrocken och hans familj till England. Och där så herbergerar man hela arkivet vid Churchill College så småningom i Cambridge. Och här skrivs en så här massa lärda böcker om i arkivet tillsammans med en professor, en engelsk professor som heter professor Christopher Andrew heter han. Christopher Andrew, ja. För att Mitrockens enda önskan är att han har tagit med det här arkivet för att visa då för omvärlden den jävliga regimen som de här kommunistregimen utgjorde. Och vill gärna avslöja de namn som gick så att säga då kommunistregimen till, 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 till mötus Så att han, hans primära önskan det var ju helt enkelt att det här arkivet skulle bli tillgängligt för så många som möjligt. Och då skriver man tillsammans med Kristoffer Andrews så skriver han då ett antal tjocka lärda verk om, om Mittrockenarkivet. De böckerna är jättebra. Det är bara det att eh, Skandinavien lyser huvudsakligen med sin frånvaro. Mm. Det finns ingen som har tittat på det. Men det finns. Ja, jo, ja. Mm. Och det, det, det märkliga är att ja, även om det finns några inslag i den svensk press som Mitrocken och KGB-agenter så är det ju en påfallande ointresse från den svenska pressen så även en, Svenska officiella sidan att hålla på att titta i de här dumma arkiven. Det gäller också Stasiarkiven. De innehåller bara massa fåniga namn som man inte gärna vill ha, så att säga. Det kommer till allmän kännedom. Jag, jag vill ju påstå det att intresset för både KGB-arkivet som finns i Cambridge och de här Stasiarkiven, som trots allt finns av mass via den här eh, nyinrättade eh, tyska myndigheten, då eh, som, där man kan helt enkelt. Men tyskarna har ju gått. Mycket noggrant tillväga och, och, och sammanställer ju alla gamla Stasi-dokument genom den här tyska upprättade myndigheten, BST heter den. Så där kan man gå in och beställa de dokument man, man, man vill ifrån Stasi. Jag har gjort detta tillsammans med Svante Wienqvist som är den före detta IB-agenten. Och vi två var ju tillsammans, han och jag, i Cambridge då 1917. Nej, inte 1917. 2017, 1917 var vi där. Den där. Du gav Lenin hatten. Han är ju före detta IB-agent som du vet har jagat KGB här. Gäst yes,
1: hos vi... mig också flera ja. gånger.
0: Och vi satt där och läste de här tillsammans också med en rysk översättare, Rina. Vi hade nog med oss en 3 400 Men det, det roliga är att man får, man får gärna titta på dem och man får gärna ta foto på dem, men man får inte publicera det hela utan speciella omständigheter, vilket, vilket jag har gjort i flera fall här, men jag anser att jag har tillstånd till det. Men de är skrivna på ryska och där, där hittar du alltså en, en, en hel del intressanta... Du, du hittar egentligen alla KGB-agenter. Mm.
1: Och nu fortsätter intervjun med före ambassadören och UDs folkrättssakkunnige professor emeritus i folkrätt Bo Teutenberg. Nämn några svenska som du Ja, hittat.
0: jag gjorde ju då så att jag i den här boken dagbok från UD, volym 5 så inlade jag här på bilaga... bilaga det är en ganska tjock
1: tegelsten där. Ja, det är en tegelsten ja, här. Men den är fantastisk, många bilaga, roliga bilder.
0: Bilaga... Bilaga 4 är det. Här har du all, alla de svenska, ja alla, alla. Det kan vara att vi har missat några. Men här är personer då med, med, med kodnamn som har, har gått KGB till handa här. Även, även då svenska diplomater. Till exempel kodnamnet Thor, svensk medborgare. Karabloff heter Kai Holmberg. Finsk medborgare född i Tami flyttade till Sverige från Finland. Här har du kodnamnet Zeta och det här är ju intressant då för att det är ju då, här det står så här Dominika för 1916 i Bukarest, rumensk medborgare. Hon arbetade vid Svenska ambassaden i Rumänien som konsult, hade bra kontakt med Sveriges ambassadör i Moskva, Rolf Ragnar Solman. Svenska legationen var stängd i januari 1900. Ja, var det står det? Ambassadör Solman åkte då till Bukarest, Zeta hade där en nära relation med Solman. Ja, det stod, det stod, det stod på ryska här va? Så att det, förekommer, det Så Solman
1: förekommer. förekommer, Sverker Åström eller Gettingen förekommer? Nej,
0: ännu har ingen hittat honom. Nej. Men det kan, det kan också bero på det faktum, vilket är viktigt att veta. Att det, det, det finns alltså i den här överordnade organisationen som heter IA Internationella avdelningen, the International Department och det är alltså sen, det, kommunistiska, sen, det kommunistiska partiets Centralkommittés internationella avdelning. Det är den här mycket mäktiga organisationen som heter IA som kom efter komintern mm. med bland annat Boris Ponomaryov som chef. Och den organisationen, IA, är det var överordnad över KGB och GRU. Och man kan säga det att de riktigt viktiga kontakterna som Sovjetunionen hade med personer som var särskilt värdefulla. Ja, det, det kan också ha skett via KGB men den, den, de verkliga toppskiktet det ligger enligt min uppfattning i IA. Och där, där menar jag att Pierre Choury styrdes sig från IA och jag tror också att Sverker Åström styrdes ifrån IA. Du har en annan svensk socialdemokrat som hade väldigt goda kontakter med IA och det är Bern Karlsson på Socialistinternationalen. Jag vet det här för att det som ambassaden i Moskva och sedan mera folkrättsavkunnig så hade jag mina kontakter också in i IA så jag fick veta en del den vägen det var två ganska viktiga herrar som var representanter för IA här i Sverige nämligen alltså ministerrådet Yevgeni Rymko och han satt här i Sverige under rubbatskrisen och var alltså direktkontakten egentligen mellan Sverige och Brezhnev och den, den andra heter Borisjekin som också var kommer ifrån Centralkommitténs internationella avdelning. Det var framförallt den avdelningen som höll kontakterna partivis att säga. Så att under den tiden då Palme inte var statsminister, det vill säga då från förlusten 76 fram till 82, då handlades ärendena partivis. Och då hörde så att säga Palme och Pierre Choury till IA. Och det är också IA som tar emot Palme och Pierre Choury när man i maj 1980 besöker Moskva för att då få statsfästelse på Palmekommissionen, alltså Palme-nedrustningskommissionen som, som antingen Palme lånar sitt namn till eller som han tvingas acceptera. Jag vet inte riktigt. Jag ställer den frågan på något sätt. Hur förberedd var Palme på att han skulle vara ordförande i Palmekommissionen? Jag är inte säker på det. Eller drevs han fram till detta? Det är en mycket intressant fråga. för Det är då Boris Ponomaryov man träffar. På IA. Ja, chefen för IA. Och det, det, detta gör man i maj 1980.
1: Och vad är det som är så farligt med det? Att han träffar chefen för IA?
0: Nej, men det, 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 det är inget farligt i för sig. Det är bara att då, då bildas alltså Palme-kommissionen. Mm. Och det där anses ju allmänt då så att säga, vara en sovjetisk skapelse. Med, med kanske ja, att... Eh, Uppdrag då för Sovjetunionens räkning att komma på bra eh, saker med kärnvapenfria zoner och det här som skulle då befria Sovjetunionen från de här ständiga problemen de hade med med att satsa nya pengar på vapen. De, inte hade att, med de, de orkade ju inte kapprusta med Reagan och det här med Star Wars och sånt. Utan det är ju då som man då inleder ett samarbete med Socialistinternationalen. Och det är då man då får Palme att acceptera den här palmekommissionen 1980 att komma på någonting med, med gemensam säkerhet som det heter kärnvapenfria zoner, man ska dra tillbaka kärnvapnen från sovjetunionens närhet. Och allt sammans detta är ju ett sovjetiskt initiativ för att avbörda dem den börda som det innebär att hela tiden kasta ut nya pengar på nya vansinniga projekt av, av typ rymdkrigen och, och Star Wars och allt det här. Så att man tar alltså hjälp ifrån socialdemokratiska koryféer med att helt enkelt driva igenom en nedrustning av ja, typ kärnvapenfria zoner. Och det är därför som det här med kärnvapenfria zoner har fått en sån oerhört kraftig betydelse i, i, i den socialdemokratiska nedrustningspolitiken. Allting är ju inriktat på kärnvapen och kärnvapennedrustningen. Och då vet vi ju det också ifrån, fortfarande ifrån med trocken Arkivet, att här fanns ju då res residenturen, alltså KGB-residenterna hade ju då utbildat eller bildat de här så att säga fredskororna eller fredskarorna som man då när som helst hade kunnat trycka på knappen och kommendera ut på gatorna för demonstrationer och pressattacker och drev och sånt där. Så här, här finns det alltså en hel organisation då som lyder under resident residenturen. Så att residenten här i Stockholm kunde ju bara trycka på en knapp ut i de här eh, vänsterrörelserna och, och kunde borra ut demonstrationer på gatorna. Och det, 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 detta är ju då ett, ett, ett intressant form av direktingripande i en stads inre angelägenheter. Eftersom man kunde då trycka på en knapp här och båda ut ett gäng skrikiga demonstranter som skulle stå någonstans stå på någon strategisk plats och Ropa fred och, och, och attackera exempelvis motståndare på olika sätt. Och det är det belagt alltså, i, i de här, jag har, det finns här i mina böcker. Det är liksom då den socialdemokratiska kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Och jag tror också så småningom det här har gått över nu mera till allmänna, då, mer sö, samhällssönderbrytande, om man så får mig, aktiviteter men det, det är ju så att enligt, enligt manualerna i, i KGB och Stasi så angriper man ju först hand så att säga, fundamenten i västerlandets eh, strukturer det är ju tronen kyrkan och skolan va? man angriper så att säga, de här fundamenten först för att, så att säga, undanröja de, de statliga höghets eh, funktionerna. Tronen, och det har vi 1974 års författning, exempelvis som kom i Sverige. Torukov. Torukov-kompromissen då Sosan hade 50 procent. Och det där ser, ser jag som en eller det vet jag, det är en mycket, mycket stark så att säga, påtryckning ifrån framförallt DDR-stasi. Jag tror att vad, vad, vad väldigt många av vänsterentouraget eh, ville det var att se en liknande utveckling i Sverige alltså mot en socialistisk folkrepublik. Och därmed har du också det här med löntagarfonder och facklig makt och Sen hade då skolan som då undermineras då på, på, på statsvis också. Kyrkan, 68-kyrkan. Det är en väldigt diskussion i pressen nu, nu här om den här boken som Johan Sundén har skrivit om, om, om 68-kyrkan. Eh, om Anders Nilssons bok också om den här krigen i södra Afrika och så vidare. Så man ser liksom hela tendenserna då efter 68 så är det ju nedrivande tendenser. Och det här fanns ju då akademier, så att säga, du hade ju statsakademin i Potsdam, du hade Derzinska Akademin i Moskva som sitter och tänker långsiktigt, långsiktigt, långsiktigt framöver västs öde, helt enkelt. För de, de, de ger aldrig upp den här ursprungliga... I, 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 i dekonstruktionen med världsrevolutionen ska segra. Man hittar på helt enkelt nya begrepp in, inom kommunismen, socialismen och jag, jag, jag vet genom egna studier på något sätt att när Sovjetunionen föll 1991 så utsåg man så att säga här Sverige det bland annat säger också Gordievski KGB-avhopparen, KGB -avhopparen, ja. ja, han var egentligen så här dubbelspion. Va? Han, han var ju dubbelagent med MI6-KGB. Eh, han säger ju uttryckligen det på något sätt att eh, här eh, när, när Sovjetunionen då föll så överfördes mycket resurser till just Sverige eftersom man ansåg liksom att Sverige var det land som hade de bästa förutsättningarna för att förvalta en långsiktig återuppbyggnad av så att säga socialismen eller neokommunismen som man kallar den för då. Ny nykommunism va. Och det är ju lite grann det man ser kanske här <går> och Dogastars framgångar häromdagen då. Att vad, 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 vad menas med det här? Är det någon form av 12 procent nu? Är det någon form av neokommunistisk maktövertagande, maktuppbyggnad här i en ny generation som tar över från de här gamla trötta betongsosarna. För, för allt sammans li, ligger i korten, så att säga, i statsakademin och deras Kinska Akademin. Där har man ett ständigt tänkande, hade ett ständigt tänkande. Där också det här med energi och miljörörelsen kommer in. Jag menar, vi, vi har ju hela det här Nordstream-projektet där för det första så går det, gasledningarna för det, i första, ja. för det första så går går det ju oljeledningar, oljeledningar går från flera eh, ryska oljekällor så att säga, direkt in då till olika stationer i i, i Västeuropa. De är en väldigt viktig inkomstkälla för Putins <hör> Ryssland. Sen har du också den här nya Nord Stream 1 både 1 och 2 som Sverige är dumt nog har gett tillstånd till och det är ju då helt enkelt för att kunna förse framförallt Tyskland då med gas från Putin och därmed har egentligen så att säga Putin har lyckats sätta sig på sätta sig på energitillgångarna i Västeuropa. Jag menar, man har tagit bort kolet, man tar bort kärnkraften och vad har man då kvar? Jo, man har Putins oljeledningar som kan stängas av och du har gasledningar som kan stängas av som politiska påtryckningar. Och sedan har du fram... Det har han ju redan gjort mot Ukraina. Ja, precis. Och sedan har du ytterligare en väldigt viktig faktor här. Nämligen att den enda nationen egentligen som kan har de tekniska kapaciteterna att ganska omgående bygga kärnkraftverk. Det är ju ryssarna. Det är de som bygger de, tror jag, kärnkraftverket i Finland. Och om det är så att man vill återgå till kärnkraft när man då märker att det här med vind och vatten inte, inte fungerar ja, då får man vända sig till Putin. Så att Putin sitter alltså, nu den här KGB-mannen, sitter på oljetillförseln gastillförsel och kärnkraft om det nu skulle bli aktuellt att bygga ett kärnkraftverk. För att kärnkraftsteknologin är så numera den är bortglömd och under, underminerad så att, att säga atom som förr i tiden kunde smälta upp ett kärnkraftverk eh, på nolltid, de kan inte det längre såvitt jag vet jag är ingen kärnkraftexpert men det är egentligen Putin som konstigt nog utan att någon egentligen har uppmärksammat det hela det är gömt bakom miljörörelsen det här är gömt bakom allting. Det här har skett i smyg, i skymundan. Samtidigt som han då har mutat naturligtvis då ett antal tyska politiker med fantastiska styrelselöner då i det här Nord Stream och annat. Jag ska inte nämna några namn här. Men han, han har ju köpt sig makt och inflytande genom att se till att väldigt många politiker i väst har fått väldigt, väldigt mycket pengar via de här ja, ryska energiapparaten. Så här sitter alltså egentligen Putin på en väldigt, väldigt, hela energifaktorn egentligen vad avser hela Västeuropa. Och det är ju inte så himla lätt då när Putin annekterar exempelvis Krim och i allmänt dum mot Västeuropa och så vidare, att helt enkelt dra tumskruvarna sanktionsmässigt mot honom, för då bara han drar av oljeledningarna och gasledningarna. Och då står Merkel och andra där i Europa med viftar med sina vindkraft och miljörörelsen och viftar med sina fladdrande vingar och klarar inte energin, va? Och detta innebär ju alltså en de facto avindustrin av hela västvärlden. Allt sammans detta som nu sker och som, som egentligen skedde för flera år sedan om man har lite grann var uppmärksam här, leder ju alltså till en avindustrialisering av, av västvärlden för att det finns ingen kapacitet framförallt brister i energi och elkapaciteten att bygga upp då, jag menar exempelvis det svenska försvaret spetsteknologi som byggdes upp här med våra stilsystem och flygplan och allting. Men det går inte längre. Vi, 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 menar företagen sitter någon annanstans och snart har vi ingen energi. Jag har läst att man skulle till och med flytta något bageri från någon plats där det inte finns ström. Bara någon annanstans. Då. Men det är fullständigt det här egentligen. Man har lyckats alltså genom en politisk agitation via miljörörelsen där man har skrämt upp folk uppriktigt sagt och via Miljöpartiet och andra, att välja lösningar som egentligen leder till väst, västmarknadens västs... Om inte undergång så i alla fall en återgång till ett... Om inte förindustriellt så i alla fall ett skede som vi inte är vana vid. Va? Och sen kommer pandemin på detta också på något sätt, där man då har fått ett grepp över människor att hålla dem inne. Här ska inte åkas runt en massa flygplan. Här ska inte föras massa pengar hit och dit här och ni kan och stanna hemma. Ni ska inte åka bilar. Ni ska, ni ska åka kommunalt och ni ska allmänt lyda vad vi säger här. och Ni ska inte bråka så mycket med det här med fri press och sånt där. Utan nu stiftar vi en lag där, där, där ni ska hålla er tysta. Annars åker ni ut ur Facebook och, och Twitter och sånt där. Va? Så vi är på väg, alltså emot en, 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 en utveckling som. Så vi har lurats in i på något sätt alltså, via den här mycket intelligenta Stasi och KGB-intelligensian för att de är, de, är, de är man ska aldrig underskatta dem så att säga. Det, 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 det är liksom inga, inga, det, det var inga ryska kling och klang poliser eller, eller spioner utan det, det var liksom, det, det var mästerspioner egentligen eller mästeragenter både från Stasi och från Östtyskland och Tjeckoslovakien som egentligen har lurat 14 av oss fullständigt och infiltrerat då, så att säga, den svenska stadsbilden både inifrån och utifrån, framförallt via pressen. Hela den svenska massmedia är ju helt enkelt bara en, en, ett, ett fjärrstyrt, så fjärrstyrt KGB-stasi-gäng KGB helt enkelt. Den svenska pressen har aldrig gjort upp med det förflutna som i alla fall den tyska pressen har gjort, utan man har köpts helt enkelt av utav öststatsinflytande. Det ser man ju bara nu vid det här regeringsskiftet på något sätt där alla gråter krokodiltårar över att denna totalt misslyckade regering nu äntligen har fått avsked. Så ser man ju hur man på SVT och TV och Dian och allting så här gråter, gråter floder av tårar över att denna, denna regering som inte har lyckats med någonting har fått silkesnödet Och man försöker diskutera då naturligtvis hur ska vi kunna återskapa det här är länder som var då tidigare. Nu tycker jag,
1: det, det tycker jag är ett väldigt bra avslut, egentligen. Men jag, jag skulle vilja bara hoppa tillbaka eh, till <laughs> Hetingen och Solstickan. För du skriver eh, som jag tycker är väldigt intressant. Det är... Och detta var slutet på episod 39, högdramatik i UD del 2. Den tredje och sista delen av intervjun med Bo Teutenberg om hans bokserie Dagbok från UD, volym 1 till och med 5, kommer snart. Men skulle ni vara intresserade av att köpa de här böckerna, vilket jag varmt rekommenderar, så kan man gå in på teutenberg.wordpress.com. Och glöm inte att gå in på vår Facebook-sida Spionpodden och/eller på Instagram Spionpodden. Där lägger jag upp extra material och lite annat från varje avsnitt. Tills nästa gång, hej!